0: Relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Yo, que de cautivo, esclavo y maltratado, tan presto me vi con dineros y bien puesto de vestidos, deseaba ya ardentísimamente llegar a donde mis amigos me viesen libre y supiesen los trabajos y favores de que la fortuna había usado conmigo. Y así, en habiendo visto la grandeza de aquella república, y tomado el descanso que tan grande cansancio pedía, cogí mi cabalgadura, y Victorino, o mozo de mulas, y aviándome para Milán, subí por aquellas montañas de Génova, tan ásperas y encumbradas como las de Ronda. Y en habiendo pasado por San Pedro de Arenas, ya que anochecía, fue tan grande la piedra y agua que nos cogió, que perdimos el camino en parte donde fuera fácil el despeñarnos hasta los profundos ríos crecidos con la grande avenida yendo a dar a la furia del mar, porque los arroyos que se juntaron de la tormenta del granizo y agua eran bastantes para mucho más que esto. No veíamos luz sino por los ojos del caballo que nos guiaban, que es la peor bestia para caminar del mundo, que en Italia se camina con ellos y con la poca gana que llevaba se arrimaba a cualquier árbol que topábamos o se arrojaba por donde se le antojaba. De suerte que yo me apeé, y en unos árboles que tenían grandes troncos y muchas ramas, trabadas unas con otras, nos arrimamos hasta esperar que o la tempestad cesase o viésemos alguna claridad o luz que nos guiase a salvamento. El victorino, aunque práctico en la tierra, estaba tan turbado que había perdido los memoriales, y yo las esperanzas de poder movernos de allí hasta la mañana. Corría el agua de nosotros por la carne como de cueros de curtidura grandísimo rato con este trabajo, pero no pudimos gozar de la sombra de los acopados árboles, porque corría más agua de ellos que de nosotros, que todo lo rendía el tiempo insufrible y borrascoso. Estando en esta suspensión de ánimo congojoso, oímos decir cerca de nosotros, guarda la vita. Como tan cerca sonó, miré por entre las ramas y vi que a las espaldas de los árboles parecía una luz que salía de tres casas, donde el caballo debía de haber posado otras veces, y aunque por malos pasos nos había guiado allí. El espacio era poco, y en un instante, corriendo, nos pusimos en las casas, de donde salieron con grande cuidado a ofrecernos alojamiento. Y donde no pensamos hallar agua, hallamos muy gentiles capones, que todas las naciones extranjeras hacen esta ventaja a España en las posadas y regalo de los caminantes cenamos muy bien yo pedí un jarro de agua y trujéronmela de una fuente que nacía junto a las mismas casas caliente, baeando hicela poner a una ventana que aunque el tiempo no estaba tan frío la borrasca y granizo lo había trocado y en un instante se enfrió y heló el jarro de agua bebilo y el huésped trajo allí de las otras casas dos testigos, y viéndome beber otro jarro de agua fría, les dijo, «Señores, para esto os he traído, porque si este señor español muriere de estos jarros de agua fría, no digan que yo le he muerto». Reíme, juzgando que lo decía por aborrecer el agua o por amar el vino, y no fue sino por la razón que el hostalero dijo después. Pregunté como nuevo en Italia, ¿Por qué razón quería que no bebiese agua quien casi siempre la había bebido y bebía? Respondió que las aguas de España eran más delgadas y de más fácil digestión que las de Italia, que tienen más humedad. Y es de creer que pues gente de tan gentil discurso como la italiana no osa beberla sola, haya en ella algún daño. Yo conocí un caballero italiano que cuando vino a España no había bebido gota de agua, y estando en España no bebió gota de vino, que las aguas, ora sean de río, ora de fuente, toman la calidad buena o mala de la tierra o minerales por donde pasan. Las de España, por ser esta provincia tan favorecida del sol, y consumir las humedades con tanta violencia, son bonísimas, fuera de que ordinariamente pasan por minerales de oro, como se parece en las de Sierra Bermeja, que la misma sierra está del mismo color y son excelentísimas o pasan por minerales de plata, que son bonísimas, como las de Sierra Morena, que se verifica en las de Guadalcanal, o por minerales de hierro, como es en Vizcaya, que son saludables. Y en resolución, no hay agua en España que sea mala, sea de fuente o sea de río, que de lagunas y lagos, o encharcadas, ni las hay ni las beben. Antes parece que para mayor grandeza de la misericordia de Dios, una laguna de más de una legua, que está cerca de Antequera, que todos los años se hace sal, tiene junto a sí la mejor y más sana agua que se conoce en lo descubierto, que se llama la Fuente de la Piedra, porque la deshace. Y en Ronda, otra fuentecilla, que llaman de las monjas, que nace mirando al oriente y en un cerro, en bebiéndola luego deshace la piedra y en el mismo día salen las arenas y de ésta se puede escribir un grandísimo volumen pero lo que el hostalero me dijo fue tan verdad que en todo el tiempo que estuve en Lombardía, que fueron más de tres años, ni tuve salud ni me faltó dolor de cabeza perpetuo por el agua que bebía, y verificóse el día siguiente que yendo caminando en todos los charquillos que se habían hecho del grande turbión de agua había animalejos como sapillos, renacuajos y otras sabandijas engendradas en tan poco espacio que es causa de la mucha humedad maliciosa del terruño y en aquellos fosos de milán se ven unas bolas de culebras en mucha cantidad engendradas de la vascosidad y putrefacción del agua y la humedad gruesa de la misma tierra fin de la relación tercera.